0: Hoy hablamos episodio 652, el aterrizaje en la luna. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Hoy es viernes, así que tenemos un episodio de conversación, de conversación entre nativos. Hoy Paco y yo, yo soy Roy, vamos a hablar del de aterrizaje en la Luna, del viaje a la Luna, del primer hombre que pisó la Luna, que fue Neil Armstrong. Y vamos a hablar un poquito de este aterrizaje en la Luna. Vamos a comentar algunos datos curiosos sobre este gran evento y este evento tan importante. Hoy hablamos del aterrizaje en la Luna. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues, ¿qué puedo decirte, Roy? Como siempre, genial. ¿Y tú?
0: Muy bien también. Estoy muy bien. La verdad es que estoy más bien de lo habitual, quizá, porque he tenido muy buena semana. La semana pasada fue muy buena, el fin de semana y el final de la semana. Así que estoy como con mucha energía esta semana.
1: ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te ha tocado la lotería...? Eh, ¿Te has casado? ¿Has tenido un hijo? Cuéntame.
0: <risa> bueno, ahí hay algunas cosas que creo que más que dar energía, quitan energía, ¿no? Como casarse o, <risa> o tener un hijo. Bueno, eso es debatible. Pero no, no, no. He ido de fiesta. He ido de fiesta de miércoles a domingo, Paco. Todos los días.
1: <risa> Esto ya sí que es el siguiente nivel, ¿eh? Esto... No vas de fiesta un día, dos, tres... No, vas de fiesta cuatro o cinco días.
0: ¿Eso por qué? Bueno, pues porque han sido las fiestas de mi barrio, el barrio donde yo he crecido y donde he vivido toda mi vida, pues han sido las fiestas y duran cuatro días. Y el día anterior fueron las fiestas del barrio de mi novia. Entonces también fuimos un día a las fiestas de su barrio y luego cuatro días a las fiestas de mi barrio. Pero bueno, esto suena muy bien, suena... No sé, a que soy un, un fiestero en Ibiza o algo así, ¿no? Que me encanta la fiesta, pero en realidad en la mayor parte de los días fuimos dos horas, tres horas a tomar algo, dar un paseo y después volver a casa. Pero bueno, el sábado sí que fue un día potente. Pero déjame que te pregunte algo, Roy. Y es que si
1: te lo planteas de una forma un poco fiestera quizás puedes estar como dos o tres meses de fiesta. Es decir, vas a un barrio de la ciudad, luego a otro, luego a otro, luego vas a otro pueblo, luego a otra ciudad... Entonces puedes
0: estar de fiesta todo el verano. Técnicamente sí. O sea, estás en lo cierto. Teniendo en cuenta las fiestas... Es que estos son fiestas patronales, ¿no? Se celebra el patrón, san no sé qué, santa no sé cuánto... Y claro, hay fiestas patronales pues de pueblos, de ciudades... Pero dentro de las ciudades cada barrio tiene su fiesta... Entonces, solo en una provincia, pues seguramente hay 50 o 100 fiestas o incluso más en el verano. Así que, si queremos estar de fiesta todos los días, no hay excusa. Pero bueno, yo eso ya no lo quiero mucho, Paco.
1: Eh, sí, ni tú ni tampoco tu cuerpo. Porque qué resistencia tienes que tener. Tienes que estar en plena forma.
0: Claramente, Paco. El cuerpo ya, ya no aguanta lo que aguantaba cuando teníamos pues 17 o 18 años, ¿no?
1: Cuando éramos jóvenes. Si es que
0: ya nos hacemos mayores. Bueno, cuando éramos más jóvenes. Seguimos siendo jóvenes. Todo el mundo es joven, pero hay gente más joven y menos joven.
1: Vale, vale. Bueno, pues Roy, quería preguntarte si en, entre tanta fiesta tuviste tiempo para mirar a nuestra querida Luna, ya que el episodio está dedicado a eso.
0: Bueno, pues quizá ver la luna no sé, pero al ser una fiesta, Paco, si bebes mucho y luego pues debido al alcohol te falla el equilibrio, te tropiezas, pues quizá puedes ver las estrellas. La luna no, pero las estrellas <risa> sí puedes verla, ¿no? Que es la, la expresión, ver las estrellas, que la decimos cuando nos damos un golpe, ¿no?
1: Sí, sí, ver las estrellas, ver la luna, ver el sol y, y lo ves todo, ¿no? Cuando, cuando te quedas ahí medio tonto.
0: Exactamente. Pues sí, Paco. Sí, he podido ver la luna y vamos a hablar del tema ya. Una forma un poco rara de, de empezar el tema, pero ese es el tema de hoy, eh, la luna, más bien el aterrizaje en la luna, ¿no? Este año celebramos 50 años desde el primer aterrizaje en la luna, entonces es una fecha muy especial y no solo que lo celebramos este año, sino que lo celebramos nada, hace 10 o 20 días.
1: Sí, ya han pasado 50 años. Te digo la verdad, yo no me acuerdo de
0: ese momento. ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo. Quizás estaría, no sé, en la cocina o estaría quizá haciendo deporte o en un concierto y, y no, no presencié ese momento, la llegada del hombre a la luna. Tú y yo
1: en ese momento éramos proyectos de persona, pero no, todavía no éramos ni siquiera
0: proyectos. ¿no? <risa> ni eso, ¿no? Nuestros padres pues eran... Eran muy jóvenes, de hecho unos niños por esa época. ¿Y de qué época estamos hablando, Paco? ¿Cuándo se llegó a la
1: Luna? Pues se llegó en, en 1969, concretamente el 20 de julio, si no recuerdo mal.
0: Mm, exactamente. La misión comenzó el 16 de julio de 1969 y en cuatro días llegaron a la Luna, el 20 de julio. Que tengo que decirte? Que tardaron muy poquito tiempo en llegar a la Luna. Si vienes a visitarme desde Galicia a Polonia,
1: vas a tardar más o menos lo mismo. Entonces, cualquiera que me diga que, que se tarda cuatro días para llegar a la Luna, no, no me lo creo.
0: La verdad es que no sé si prefiero ir de Galicia pues hasta ahí, a Polonia, que tardo pues en coche un día, dos días más o menos, que ir a la Luna que tardo cuatro días. Casi prefiero a Polonia, Paco, que ahí me invitas, no sé, a un a un pierogi o un cabanossi o algo de eso... Y, oye, me lo paso mejor que en la luna, ¿no? Que ahí seguro que hace frío, en la luna.
1: Claro, porque por supuesto que tiene que ser espectacular, un paso enorme para la humanidad. Pero, oye, ¿a ti te apetecería viajar a la luna?
0: Una buena pregunta, ¿eh? Y yo creo que ya sabes la respuesta, Paco. Porque cuando hablamos de algunos de estos temas, que a alguna gente le pueden entusiasmar mucho, pues quizá nosotros mmm, somos un poquito distintos, ¿no? Y a mí meh, no me entusiasmaría tanto. Porque creo que, aunque el viaje son cuatro días y no me parece muy largo, mmm, necesitaron mucha preparación para este viaje. Al final, cuatro días de viaje, otros cuatro días de vuelta, ocho días. Y mira, Paco, yo en ocho días me voy a la playa, unas pequeñas vacaciones de una semana, y me lo paso genial y no tengo que andarme ahí a, <ríe> a liarme con ir a la luna y esas cosas.
1: Claro, y en realidad es que estuvieron viajando tantos días para luego estar pisando la Luna durante dos horas y media. Creo que fue en total. Entonces no compensa.
0: Sí, y ahora pongámonos serios, ¿no? Dejemos un poco las bromas. Y ahí está otro dato, ¿no? Que los astronautas estuvieron 22 horas en la Luna, pero en realidad solamente estuvieron dos horas y media, como tú has dicho, pues recorriendo la superficie y recogiendo piedras porque se ve que eran muy bonitas, y dijeron, uy, qué bonita esta piedra de la luna, me la voy a llevar para casa, para mi suegra. Oye, pues es un buen
1: regalo, ¿qué quieres que te diga? Pero es eso, ¿no? Al final, este super viaje que costó tantísimo dinero, que, que todo el mundo estuvo pendiente ante la televisión para verlo, y luego al final, ¿qué? Cogieron unas cuantas piedras, un poco de tierra y poco más,
0: ¿no? Sí, sí, pero esto que parece una tontería fue un gran hito, está claro, y costó una fortuna, Paco, costó una fortuna. Y ahora vamos a hablar un poquito del presupuesto, porque eh, en aquella época, en el 69, este viaje costó mil millones de dólares, que ahora quizá parece poco, pero claro, estamos hablando del 69, nueve. Si ajustamos la inflación, ¿no? lo que crece el dinero, pues hoy día serían 150.000 millones. ¡Qué barbaridad! Increíble, ¿eh? Entonces
1: quizás ese puede ser uno de los motivos por los que no hemos vuelto o no se ha vuelto a la Luna. Porque es, un, es una misión súper cara.
0: Exactamente, Paco. Eh, es uno de los motivos porque, claro, hay gente que dice «Vale, si llegamos a la Luna en el 69...» ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no hay gente allá instalada en la Luna? ¿no? ¿Por qué no hay una, una estación espacial en la Luna? Pues precisamente por el presupuesto. Y te voy a dar un dato, Paco. El dato es que cuando se realizó esta misión, el presupuesto de ese año de la NASA fue del 4,4% del gasto anual de Estados Unidos. ¿vale? Y actualmente el presupuesto anual de la NASA es solamente el 0,5%. ...del gasto anual de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que actualmente... ...el presupuesto de la NASA es de diez veces menos. Imagínate qué diferencia. Sí, es una diferencia abismal... ...pero mucho me temo que en realidad...
1: ...esta lucha por llegar a la Luna no fue solo por asuntos científicos por, o por asuntos económicos, sino que creo que fue por el tema de la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces era como a ver quién llega antes. Y si tenemos que gastar este dineral, esta cantidad de dinero tan grande, pues nos lo
0: gastamos y ya está. Sí, hmm, sí está claro. Es que la Guerra Fría yo creo que fue la clave. Porque mmm, al final... También esto era como una guerra espacial, ¿no? El, el bloque que llegase antes a la Luna, pues sería el bloque ganador en la guerra espacial y esto significaría pues algo muy bueno a nivel de propaganda. Porque en realidad tampoco es que ganes una, una guerra o que sea un hito tan importante a nivel quizá de dinero de lo, o de otros temas, pero a nivel de propaganda, a nivel de orgullo del país... Pues eso era básico y en la época de la Guerra Fría era lo más importante, ¿no? que, que la gente viese pues, que un bando era el mejor de todos. Y en este caso Estados Unidos tuvo suerte o tuvo más pericia, lo que sea, pero fue el bando ganador de la guerra espacial porque llegó primero a la luna.
1: Pero, Roy, ¿estás seguro de que se llegó a la Luna? Porque, bueno, ya sabes que hay muchas personas que siguen dudando de la llegada a la Luna. ¿Piensan que fue un montaje, un, una película dirigida por Kubrick?
0: Sí que cuando preparábamos esto, incluso hay un documental en el que supuestamente entrevistan a Kubrick y Kubrick habla sobre cómo idearon este montaje. Pero claro, luego en realidad no era Kubrick, el de... <risa> El del documental, era simplemente <risa> otra persona. Pero fuera coñas, dejando a un lado las bromas, sí que es cierto que hay una parte de la población que es un poco escéptica con esto y cree que el aterrizaje en la Luna no sucedió, que fue simplemente una grabación hecho en un estudio y, bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Que si la huella era demasiado perfecta, que si se reflejaban los focos que si la bandera ondeaba y no podría ondear en la luna. Pero bueno, yo soy de los que cree que eso no es cierto. Y al final es lo que cree toda la comunidad científica, que son los, los que saben.
1: Aquí sí que tenemos que hacer caso a los que saben, a los científicos, y no creer a un youtuber o a un podcaster. O... Uy, Roy, que, que tú y yo somos podcasters. Esto, esto último lo retiro, ¿no? Pero no, no, no. Es verdad que, que aquí sí que siempre hay gente que va a dudar de todo y gente que sigue pensando en pleno siglo XXI que, que la Tierra es plana o que Elvis Presley está en una isla desierta o que Michael Jackson sigue vivo. Bueno, siempre va a haber gente de este tipo.
0: Claro, y yo a esa gente simplemente diría que, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero al final lo que tenemos que buscar es información contrastada, ¿no? Si tú quieres saber si eso fue verdad o no, o, verdad o no pues busca, no sé, en la BBC, en New York Times, en El País, en diarios buenos, fuentes fiables, y ahí te explicarán claramente por qué esto fue verdad. Nosotros podemos decir que, bueno, seguramente sería verdad porque, Paco, unas 400.000 personas trabajaron en este proyecto y más de 20.000 empresas se implicaron también en el proyecto. Entonces, hombre... Casi, no sé, medio millón de personas, veinte mil empresas, todo para hacer una pequeña grabación en un estudio, creo que no sería necesario, ¿no? Con cien personas o así ya habrían hecho el vídeo y listo. Entonces yo creo que es imposible que una mentira la puedan guardar 400.000 personas.
1: Es que es eso, Roy. Y ya sabemos, todos sabemos lo difícil que es mantener un secreto incluso entre una persona. Yo ahora le digo a mi amigo que me voy a casar el año que viene y puedo asegurarte que mañana todos mis amigos, toda mi familia, todos mis conocidos van a saberlo, ¿no? Entonces, si es difícil mantener un secreto a pequeña escala, imagínate a tan gran escala. Por cierto, no, no, no me caso, ¿eh?
0: <risa> vale, De es momento. lo que te iba a decir, ¿no? Y además, Paco, si te vas a casar, ¿Por qué lo mantienes en secreto? Eso sí que es sospechoso, ¿eh? Ahí sí que... <risa> Cuidado, ¿qué ocurre ahí? Eres no, un... no, no, ningún
1: secreto en este caso.
0: Bueno, pues eso, que la verdad es que es una idea descabellada. Y Paco, tengo que decirte que a mí me parece un poco absurdo o me parece una tontería que se inventen estas teorías y el problema de estas teorías de que esto es falso o de que no llegamos a la luna, es que no se basan en nada o se basan en cuatro tonterías, como que en el vídeo que grabaron eh, la bandera ondeaba. Bueno, y, 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 ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si ondea la bandera? No puede ondear la bandera. De hecho, se explica que en realidad sí que podía ondear porque allí el movimiento pues, dura más tiempo y todo eso. Y lo que pasa es que si algo ocurrió y hubo medio millón de personas implicadas, se gastó tanto dinero, al final evidentemente pasó, porque si tenemos que creernos que algo pasó porque un vídeo está muy bien hecho, significa que no nos podemos creer el resto de la historia donde no había vídeos, ¿no? Porque, no sé... Venga, venga, Roy, pero no te enfades, ¿eh? No te
1: enfades, tranquilízate, veo un, un poco de agua, que, que sí, que sí, que, que el hombre llegó a la luna.
0: Es que me he emocionado un poco y me, me ha calorado incluso tengo un poco de calor ahora... Pero bueno, ahora dicho esto, si alguno de nuestros oyentes pues cree que, que esto es mentira, no que no se llegó a la luna, pues oye, yo respeto. No, no comparto esa opinión, creo que no es correcta, pero cada uno puede creer lo que quiera. ¿eh? Aquí todos respetamos. Todos respetamos. E incluso tengo que decirte que cuando era adolescente
1: yo tenía un profesor en el instituto que recuerdo que nos estuvo explicando varias teorías acerca de, de la llegada o la no llegada del hombre a la luna y muchas de estas explicaciones tenían sentido. Pero es verdad que pues luego llegué a casa, empecé a investigar más por internet y, y vi que no, llegué a la conclusión de que sí se había llegado. Pero oye, bueno, pues eh, como siempre va a haber gente a favor, gente en contra de todo
0: y, y es lo que hay. Cada uno que saque sus propias conclusiones y ya está. Bien dicho, Paco, bien dicho. Un poco raro lo del profesor, pero bueno, sí que es cierto que al final eh, hay profesores de todo y profesores que tienen distintas visiones de la historia y, y pueden contarte un poco la versión alternativa. Pero al final lo he dicho, ¿no? Algo en lo que participaron pues casi medio millón de personas y gastaron tanto dinero, pues sería absurdo que fuese mentira. Y además cuando es algo documentado por muchísimos científicos, no solo estadounidenses, sino también de fuera de Estados Unidos. Así que yo me lo creo, Paco, yo me lo creo. ¿Y qué te parece, Paco, si ahora comentamos unos pequeñitos datos, así como conclusión, algunos datos anecdóticos, más que nada? Y te voy a hablar del primer dato, y es que Neil Armstrong, antes de ser famoso, porque claro, él, antes de ir a la luna, Paco, era un don nadie, no lo conocía a nadie. Bueno, bueno, supongo que alguien lo conocía, su mujer, ¿no? pero... sí, su mujer y sus hijos. Exactamente, pero claro, antes de ir a la luna... ¿Quién era Neil Armstrong? Pues era un hombre normal y corriente. Nunca había llegado a la luna. O sea, era nada, una persona muy normal.
1: Una persona que no había llegado a la luna, claro.
0: Un, un pringado, Paco.
1: Un pringado. ¿O no? Tú lo has dicho perfectamente antes. Era un don nadie. Un don nadie, claro.
0: Pues Pues eso, que no era famoso y entonces él no podía asumir el coste del seguro de vida. Porque yo me imagino que él fue a, a la correduría de seguros y les dijo, mira, que, que mañana me voy a la luna y quería un seguro por si me muero. <ríe> y le dijeron, uy, <ríe> mejor no.
1: Entonces, ¿el pobrecito se fue a la luna sin seguro?
0: Exactamente. Y esto es verdad. ¿eh? Lo, lo, lo hemos buscado y aparece en BBC, ¿vale? Entonces supongo que la BBC no mentirá. ¿Y qué hizo Neil Armstrong? para tener una especie de seguro de vida? Pues lo que hizo es que dejó muchas fotografías firmadas, o sea, dejó muchos autógrafos y esto lo hizo él y sus compañeros también, todos los de la misión. Y claro, ellos dijeron, vale, si vamos a la luna, vamos a ser famosos, vivamos o muramos, porque si morimos, pues nos verán millones de personas en la televisión, seremos famosos de igual manera y nuestras familias pues, podrán vender esos autógrafos y conseguir dinero pues para poder vivir. Entonces, eso, dejaron cientos de autógrafos para subastar por si morían. ¿Qué te parece?
1: Bueno, me parece que eran unos hombres muy previsores. Al final, no solo vendieron los autógrafos, sino que vendieron todo lo que tenían y ganaron millones y millones. Que si con las botas, con los guantes, con, con cualquier cosa, creo que ganaron mucha pasta.
0: Sí, a ver, está claro, ¿no? Y, y se lo merecen, ¿no? Si eres el primero en pisar la luna, pues oye, te merece que ganes algo de dinero.
1: <risa> sí, por supuesto. Entonces, igualmente, Roy, quiero explicarte otra pequeña anécdota y es que sabes que, como puedes imaginarte, pues nadie quiso perderse este momento histórico y aproximadamente 600 millones de personas vieron la retransmisión en directo. Es decir... Unos datos bastante interesantes para el momento.
0: Sí, de hecho me imagino que es de las cosas más vistas a nivel mundial en, de la historia. Realmente no tenemos el dato, pero supongo que este momento fue tan histórico que ha sido de los más vistos. Seguramente el siguiente más visto pues será, no sé, una actuación en directo de Justin Bieber o algo así... <risa>
1: Ah, bueno, otro momento histórico, cuando España ganó el Mundial de Fútbol. Eh, seguro que también lo vio mucha gente.
0: Sí, eso es verdad. Pero bueno, el fútbol quizá no es tan internacional como, como llegar a la luna. Pero eso, que una locura, porque 600 millones de personas de aquella que sería el 15% de la población mundial, quizá, el 20%, no lo sé, pero... O sea, casi todo el mundo que tenía televisión, ahí estaba. Y bueno, otro dato también interesante, y es que cuando llegaron a la Luna, lo que era el modo lunar, o sea, la parte de la nave para aterrizar, solo tenía combustible para menos de un minuto. O sea, que después de cuatro días llegaron allí y si en un minuto no eran capaces de, de aterrizar correctamente, pues habrían tenido que volver. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues me parece, me parece mal. Me parece muy mal. Es decir, sería un casi, casi, pero pero no. ¿Sí? Sería Exacto. la casi llegada del hombre a la luna. Entonces, claro. habría sido un desastre.
0: Pero Paco, de aquella, pues el combustible era caro. Entonces, hicieron un poco como Ryanair, ¿no? Que dejan el combustible al límite para aterrizar. <risa> no, no. A ver. En este caso, seguro que no podían poner más combustible... No porque no quisieran, sino porque no se podía y punto.
1: Por supuesto, Roy, ¿qué, qué episodio tan científico y explicativo nos está quedando. Cómo nos gustan a nosotros
0: este tipo de episodios, ¿eh? ¿Qué, qué maravilla. Bueno, pero dentro de la broma y de las anécdotas, al final estamos dando datos reales, verídicos. Y oye, yo creo que tanto tú como yo hemos aprendido bastante sobre, sobre este evento, preparando este episodio. Sí, sí es verdad, Roy. Siempre es bueno aprender cosas nuevas. Y bueno, ¿qué te parece?
1: Quizás el próximo viaje espacial sea a Marte.
0: Oye, estaría bien, pero yo no soy tan optimista porque justo hemos hablado de esto en el episodio. O sea, hablamos del presupuesto. Y es que ahora el dinero que se está gastando es mucho menos que antes. Entonces, conseguir estas hazañas ahora mismo va a ser mucho más difícil simplemente porque no se invierte en tantos recursos como antes. Pero bueno, estaría, estaría curioso y sería interesante que invirtiesen más dinero y pero claro, al final el dinero es limitado, Paco, y a veces se prefiere gastar en otras cosas.
1: Bueno, pues Roy, si no eres muy optimista con lo de Marte, quizás puedes ser más optimista con lo de Jueves
0: o con <risa> <risa> Uy, Dios mío, Paco. Marte, jueves, ¿no? Martes, jueves. Ay, ay. Bueno, eh. me has dejado noqueado. Ahora mismo no sé qué decir. No, no me esperaba esa broma tan, tan simple y tan efectiva a la vez.
1: Bueno, bueno, no sé si, si simple, pero llevo toda la mañana pensando en, en alguna broma que, que podría decir. Entonces esta, esta es la que me ha salido. Directo del corazón.
0: Bueno, pues está bien. Entonces, lo que hemos dicho, que, que viajar a la luna está muy bien, pero <risa> mira, ¿cuánto duró el viaje, Paco? Cuatro días, ¿no? A la luna, del 16 al 20 de julio. Pues yo esta semana, del 25 al 29, estuve de fiesta y fueron justamente los mismos días que, que el viaje a la luna. Entonces, la vida, Paco, son decisiones y algunas veces decidimos ir a la luna y otras veces, como yo, pues decidimos ir a las fiestas de mi pueblo. Y ni una decisión es mejor, ni otra peor. Simplemente son distintas.
1: Sí, señor Roy. Sí, señor. Qué buena reflexión que has hecho para ir acabando ya el episodio. Pero igualmente creo que tiene más importancia para la humanidad el hecho de ir a la luna que pegarte una fiesta en tu pueblo. Pero oye, está bien. Está bien también. <risa>
0: Sí, bueno, la importancia es relativa, Paco <risa> Porque te contaré que hace dos años conocí a mi novia en estas fiestas <risa> mm, Y en la luna bien. no habría conocido a nadie, Paco ¿A quién habría conocido en la luna? Si allí no hay nada, no hay nada <risa> No hay nada,
1: unas cuantas piedras Pero las piedras no te pueden dar el cariño que te pueden dar tu novia Entonces, está claro Está
0: claro, <risa> está claro. Bueno, pues lo dejamos aquí, Paco. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate mucho.
1: Cuídate mucho tú también y un saludo para todos, como siempre. Que vaya bien. Chao. Chao.
0: Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar ahí. Y os recuerdo que en nuestra web tenéis dos servicios para aprender y mejorar vuestro español. El primer servicio es la suscripción premium. Y con esta suscripción podrás acceder a material premium, como la transcripción, hojas de trabajo en PDF con cada episodio y otras muchas ventajas. Y el segundo servicio son las clases de español por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tenéis en nuestra web hoyhablamos.com. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Pasa un buen día, un buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!